0: Im Misophonie-Podcast erfährst du, wie auch du deine Reaktion auf Geräusche abmildern kannst, um wieder mehr Lebensfreude und Lebensqualität zu erleben. Und jetzt viel Spaß mit dieser spannenden Podcast-Folge. Mit diesen 5-6 Fragen findest du heraus, ob du an Misophonie leidest oder nicht. Und damit herzlich willkommen auf dem Misophoniehilfe YouTube-Kanal bzw. im Podcast Schmatz leise, der Misophonie-Podcast. Mein Name ist Patrick Krauser und du bist hier genau richtig, wenn du nach Lösungen, nach Methoden, nach Strategien suchst, um noch besser mit deiner Misophonie im Alltag umzugehen. Bevor wir zu den Fragen kommen, will ich kurz mal erklären, wie das Ganze bei mir war, denn ich bezeichne mich selbst als den Prototyp Misophoniker. Wenn du einen Misophoniker nachbauen willst, dann bin ich quasi die Schablone. Und zwar, wie war es bei mir? Bei mir ging es ganz klassisch im Kindesalter los am Essenstisch, weiß ich noch ganz genau, mein Vater rechts von mir gesessen, meine Schwester links, meine Mutter gegenüber und bei meiner Mutter und bei meiner Schwester überhaupt gar kein Problem, ging keine Gefahr aus. Nur bei meinem Vater auf der rechten Seite, von dem gingen sehr, sehr starke Triggergeräusche aus. Du kannst dir vorstellen natürlich was und insofern, so ging es bei mir los. Das waren so die ersten Situationen, an die ich mich erinnere und ich muss so zwischen acht neun zehn elf zwölf Jahren etwa gewesen sein. In dieser Spanne zwischen 8 und 12 als ich dann das erste Mal bemerkt habe, dass die gemeinsamen Essen für mich der absolute Horror waren. Und das Besondere beim Essen innerhalb der Familie ist es ja, dass das gemeinsame Essen ein Gemeinschaftsding ist. Also, dass sich Angehörige, dass sich Familie, Freunde, Partner, Arbeitskollegen auch gemeinsam zu einer bestimmten Zeit treffen und... Gemeinsam essen. Und das ist evolutionär bedingt, weil damals war das ein Zeichen der Freundschaft, des Friedens, der Harmonie. Und das ist heute auch noch so. Essen, gemeinsames Essen ist weitaus mehr als die gleichzeitige Nahrungsaufnahme. Es ist Insbesondere bei Familien ein Zeitpunkt, um sich auszutauschen, um gemeinsame Zeit miteinander zu verbringen, um Dinge zu besprechen, um Quality Time, um gute Zeit miteinander zu verbringen. Und dann kommt natürlich die Misophonie in die Quere. So war es auch bei mir. Das heißt, für mich war damals schon der gemeinsame Akt des Essens, die absolute Qual, ich hatte vor jedem Essen, hatte ich Angst und wusste, was mir blüht. Und wenn dann meine Mutter mit Nein auf meine Frage geantwortet hatte, ob ich aufstehen darf, kannst du dir sicher vorstellen als Misophoniker. Das war für mich dann der planke Horror, muss man so sagen, wie es ist. In der Schule hatte ich dann erstaunlicherweise sehr, sehr wenig Probleme. Sowohl in der Vorschule als auch später auf dem Gymnasium hatte ich eigentlich keine Probleme, Wann es dann wieder bei mir schlimmer wurde, war im Studium. Ich habe auch eine Klausur zweimal schreiben dürfen. Herr Krauser, Sie dürfen nochmal, hieß es dann, weil ich eben in einer großen Aula mit über 100 Menschen eine Klausur geschrieben habe und ja, nach 10 Minuten, Viertelstunde war für mich dann die Messe gehalten, weil ich mich nicht mehr konzentrieren konnte. Es waren einfach zu viele Geräusche und ich war damals noch nicht so schlau wie heute, kannte noch nicht die Möglichkeit des Nachteilsausgleichs und habe mich auch null geschützt. Das heißt, ich saß quasi offen in einem Raum mit 99 oder noch mehr anderen Studierenden und aus jeder Ecke kam dann natürlich Tütengeraschel, und so weiter. Ich spare mir jetzt die Triggerliste an dieser Stelle. Und ja, so ging es dann weiter nach dem Studium. Teilweise ging dann auch eine Beziehung zu Bruch. Ich habe bei meinem alten Arbeitgeber Probleme damit gehabt. Jetzt nicht übermäßig, weil ich schon wusste, wie ich noch besser damit umgehen kann. Und ich war dann irgendwann auch gezwungen, diesen Job zu wechseln, obwohl die Misophonie nicht der Hauptgrund war. Aber die Misophonie war für mich noch mal... Das letzte Quäntchen, die letzte Überzeugung, dass ich eben aus diesem sehr, sehr stressigen Job fliehe, weil ich eben gemerkt habe, dass in der Zeit, gerade in den letzten zwei Jahren dieses Jobs, ich war fünf Jahre dort in der SAP-Beratung und dort habe ich eben gemerkt, dass meine Misophonie immer schlechter wird. Ich habe auf sehr, sehr viele Sachen reagiert und das war für mich eben der Zeitpunkt zu sagen, okay Patrick, es geht leider nicht weiter, du musst im Sinne deiner Gesundheit handeln, sonst hast du gar keinen Spaß mehr am Leben. Ja, und mittlerweile lebe ich triggerfrei. Zwar wohne ich in einer sehr, sehr triggerreichen Umgebung. Ich wohne mit Katern zusammen, mit meiner Partnerin und die versuchen natürlich fleißig, mich jeden Tag zu triggern. Aber ich habe meine Methoden gefunden, meine Techniken, meine Strategie, meine Organisationsform vor allem, meinen Weg damit umzugehen, um kaum getriggert zu werden, um aber auch meine Reaktion auf Geräusche wieder abzumildern. Und das geben wir, wie du wahrscheinlich weißt, wenn du mich schon länger verfolgst, das geben wir auch in unserem Training. Misophonie verlernen anderen Misophonikern erfolgreich weiter. Kommen wir mal zu den fünf Fragen, zu den fünf, sechs Fragen, die du dir stellen kannst. Wenn du noch zweifelst, ob du vielleicht nicht doch an Hyperakuses oder Phonophobie leidest, und so findest du eben heraus, ob es tendenziell eher Misophonie ist. Also, lass uns direkt einsteigen. Nummer 1, eins, die Lautstärke des Geräusches ist egal. Du reagierst insbesondere auf die leisen Geräusche sehr, sehr wütend, sehr, sehr aggressiv. Das heißt, die Lautstärke bei Misophonie ist im Grunde egal. Meiner Erfahrung nach triggern sogar die leisen Geräusche, besonders stark. Nummer zwei, du armst Trigger nach. Das heißt, du hörst ein Geräusch und reagierst dann instinktiv mit Nachahmen. Nummer drei, du hast plötzlich das Gefühl, flüchten zu müssen. Es kommt eine Wutwelle über dich geschwappt, die du nicht mehr aufhalten kannst. Und wenn es dir zu viel wird, dann musst du die Situation beziehungsweise den Raum verlassen, bevor es noch schlimmer wird. Du kannst also Geräusche nicht ertragen, weil du merkst, in dir kocht ganz, ganz langsam eine innerliche Wut hoch. Nummer 4, nach einem solchen Geräusch musst du 20 bis 30 Minuten runterkommen, dass du wieder beruhigt bist. Bei einem Trigger schlagen wir relativ schnell über die Aggressionsschwelle, das heißt, wir reagieren mit blanker Wut, mit purer Aggression auf dieses Geräusch und Sobald die Situation vorbei ist, brauchst du wieder 20, 30 Minuten, vielleicht auch 45 Minuten, um wieder runterzukommen, um dich wieder zu beruhigen. Nummer 5. Die Misophonie fühlt sich so an, als würde jemand einen Aggressionsknopf in deinem Kopf drücken. Von jetzt auf gleich, von 0 auf 100, bist du vollkommen wütend, vollkommen aggressiv. Du musst eben aus dieser Situation flüchten. Und das fühlt sich für dich übergriffig an. Das heißt, jemand Außenstehendes kann diese Wut, diese Aggression in dir hervorrufen und das fühlt sich für dich eben übergriffig an. Das waren die fünf, sechs Fragen, die du dir stellen kannst, um genauer herauszufinden, ob du an Misophonie leidest. Das ist natürlich kein offizieller Test, keine offizielle Diagnose. Es gibt auch im Internet verschiedene Fragebögen, die du ausfüllen kannst, um herauszufinden, ob du an Misophonie leidest bzw. wie auch dein Schweregrad der Misophonie ist. Und wenn du dich in meiner anfänglichen Geschichte wiederfindest, wenn du dich damit identifizieren kannst, aber wenn du auch sagst, du hast diese fünf, sechs Fragen so beantwortet, dass es bei dir aussieht, als würdest du an Misophonie leiden, dann melde dich gerne bei uns. Du findest unter dem Video bzw. in den Shownotes im Podcast, findest du einen Link, klick dort einfach drauf, buch dir ein Gespräch mit mir, ich rufe dich dann an und ich schaue dann ob und wie wir dich in der Zukunft unterstützen können. Wir sehen bzw. hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin weiterhin alles Gute, dein Patrick Krauser.